Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Si hace año y medio, bueno, antes que nada, ¿cómo están, hijos de su Mother Soccer? Buen lunes. Si hace año y medio yo les hubiera dicho que Liverpool sería campeón por primera vez en la historia de la Liga Premier, que Cruz Azulear dejaría de ser verbo y que, que el Atlas sería campeón por primera vez en 70 años, lo menos que me hubieran dicho sería... Ese güey anda pedo. Menudos 2021. Pandemia. Cruz Azul. Atlas, Liverpool, Messi se va del Barcelona, el sorteo de Champions se repite, trueque entre Chivas y América, en la NBA, y ya sé productor, ya sé que esto es de soccer, pero hay que decirlo, en la NBA luego de 40 años se coronan los Bucks, luego por primera vez en la historia, Tampa es campeón en hockey y en el fútbol americano, y en la MLS, en la MLS ganó Nueva York por primera vez, y si le seguimos, el dueño de Amazon, Resulta que en lugar de viajar a tu casa y entregarte el paquete, el güey va al espacio, ¿no? Facebook deja de ser Facebook. O sea, ya no es ya, ya no es ni cara ni libro. Ahora es meta. Puta, lo único que le hace falta a estas épocas es que el Pollo Ortiz tenga su primer pinche club de fans. Y ahí sí me retiro. Yo honestamente tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Oh, mother sucker. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Pollo Ortiz. <risa> eh, ya lo tengo. Eh, 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 es mi esposa y mi perro, pero lo tengo, mi querido. Y yo, Pollo. Vaya drama, eh. Vaya drama en el Jalisco, a lo Atlas. Y, y, y lo decíamos ayer, lo comentábamos ayer. Si algún día. El Atlas iba a ser campeón, tenía que ser de casa, con drama y bajo la crónica de Enrique Bermúdez. Así que felicidades a los rojinegros. Di no, di no a las teorías de conspiración. Es aburrido pensar que el fútbol está arreglado. Es aburrido verlo así. Así que yo creo que ganó el que más lo intentó. Ganó el que más quiso, ganó el que menos se equivocó. Y además... Si nos fuéramos a temas de, de la tabla general, ganó el que más puntos hizo entre Atlas y León. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landaros. Bueno, yo solamente le quiero decir a mi papá partner que también le faltó agregar un detalle. Yo también me caseca. 2021, ah, ¿qué pero año? Pero tú ibas a hacer año. O sea, era lo, lo impensable, lo impensable, pero llegó. Ahora bien, eh, el Atlas campeón después de 70 años y llega a fallecer Vicente Fernández, sí, digo, siendo él chiva, pero que en paz descanse y pronta resignación para la familia. Eh, pero acá voy eh, en 12 de diciembre, o sea, el aniversario luctuoso de don Vicente Fernández se va a conjugar con el campeonato del Atlas en pleno maratón de Guadalupe Reyes o sea qué buena peda se van a poner todos cada año partner dígamelo todo chingate la del rey no no ya no voy a caer en esas ya no voy a caer en esas no pero te puedo decir que yo sí sigo siendo el rey mi querido papá pa, pa, partner 
Bueno, yo, yo, yo les prometo que yo los voy a traer serenata. Antes de que acabe este año, yo los voy a traer serenata. Este sí, oye, un, una, una pena lo de Vicente Fernández, también lo de Carmen Salinas, indiscutiblemente. Eh, pero bueno, en, en, en temas de fútbol, ¿por, por, qué, ¿por qué dices que qué flojera las teorías de conspiración? Y, o sea, ¿no, no, no crees que, que sucedió algo? Este, no estoy diciendo que le regalaron el título a clase. ¿eh? De verdad, felicidades. Jugó bien, en 180 minutos fue mejor, creo que fue mejor, hay que, hay que decirlo. Pero Pollo, hay, hay situaciones que, que, que dejan lugar, si no a la sospecha, por lo menos al cuestionamiento, ¿no? Es que, a ver, eh, siempre, siempre lo mismo, Miguelón. O sea, gane quien gane, nos vamos a teorías de sospechosismo, que creo que, que no le vienen bien. Los árbitros, y lo he dicho en, en repetidas ocasiones, son malos pero parejos, ¿no? El problema es que cuando un equipo gana, siempre siempre creemos que, que fue beneficiado y, y creo que futbolísticamente eh, el conjunto de Atlas fue mejor, ¿no? En 180 minutos hizo los goles. la Por ejemplo, la jugada del fuera de lugar para mí no es fuera de lugar. Esa se la tengo que dar por buena al árbitro. De hecho, hay una toma... De un, oh, ya sabes, la, la típica toma del aficionado en la tribuna, como la que sacaron del partido de León y, y Tigres, en la que pues a mí me queda mucha duda de que sí sea el fuera de lugar tan claro del que todos hablan y que eh, Orlegui está eh, comprando a los árbitros y tal, tal, porque es lo que quieren decir. Quieren decir que Irarragorri tiene tanto poder en la federación que le están echando la mano para que su equipo salga campeón. Esa, esa es la primera. La segunda, que como periodistas nos pongamos... Podemos dudar, siempre podemos dudar, pero ya establecer el juicio de que, claro, Atlas ganó porque los árbitros le están ayudando a Orlegui, hombre, pues hay que comprobarlo, ¿no? Yo no me considero un periodista. A lo mucho soy relator y de los malos. Pero, hombre, oh. si lo vamos a... Si lo vamos a si vamos a emitir ese juicio, hay que comprobarlo, ¿no? Vamos a, vamos a poner las cosas ahí. Y la tercera es, pues le quitamos, le quitamos ese sabor al fútbol, ¿no? O sea, ¿por qué cada que gana el América? ¿Por qué ahora que ganó el Atlas? ¿Por qué cuando Chivas le ganó a Tigres? ¿Por qué cuando Monterrey gana? ¿Por qué siempre tenemos que decir que los árbitros están coludidos con los capos del fútbol mexicano y que ganaron por trampas y no por lo que hicieron en la cancha? o por suerte, o por lo que tú me digas, eso a mí no me gusta, y creo que, bueno, incluso yo he caído en lo mismo. Bueno, al final, mira, siempre va a existir teorías de conspiración, sobre todo en el fútbol mexicano, y seguramente va a existir esto alrededor del mundo, es lo normal. Yo, yo en lo futbolístico me quedo con lo del Atlas, porque Diego Coca no cambió su estilo. Teníamos la, la interrogante, ¿qué, ¿qué Atlas vamos a ver yéndose abajo en el marcador del partido de ida? Y pues Diego Coca creo que no mantuvo la calma, ¿no? Era el fútbol pragmático, ordenado atrás y ver estos latigazos a ver cómo pueda resolver Quiñones y Furch. A mí donde sí dije, ay, será una de esas noches... Cuando veo el, el trazo largo este de Camilo Vargas y que la, la llega a superar Quiñones por encima de Cotas, estampa en el pasto, y, y, y luego la de Saldívar, dices, ¡ay, el espíritu del pollo! Se le metió a Saldívar. Ahí decía, esta no va a entrar para el Atlas. Y yo ahí creo que empecé a, sin ser aficionado del rojinegro, a sufrir, pero dije, 
es el ADN de este equipo que cómo está acostumbrado a sufrir y al final eh, eh, hablábamos de merecimientos no y yo creo que no hay justicia en el fútbol sinceramente no creo pero cuando eres capaz de meter y atajar más que el adversario ahí se le puede dar el merecimiento Camilo las atajó y los demás la metieron así es que para mí Atlas es justo vencedor eh, reitero, no creo en la justicia pero fue el que, el que mejor méritos hizo para llevarse el título a ver, pero yo, yo no estoy diciendo y efectivamente Pollo lo tienes que comprobar pero, pero este, hay dudas que son razonables ¿no? hay dudas que son razonables y aparte hay hechos que son contundentes y que tampoco los vamos a obviar, tampoco los vamos a eliminar del análisis, porque eh, no, nadie va a negar el penal frente a Monterrey, absolutamente nadie. Nadie va a, a negar lo sucedido este, con, con Dineno, este, que ayer muy molesto cuando eh, yo ponía un tuit sobre de verdad es la única toma que hay sobre el penal, sobre el posible penal con León. Utilizaron la toma más lejana posible. O sea, yo lo que digo es... Vamos a darle transparencia. Yo sé que la revisaron, ¿eh? Entiendo que el bar la revisó. Pero si el bar la revisó con esa toma, yo tengo evidentemente no Ahora, iba a tener elementos. Yo, yo tengo una duda y, y creo que es legítima. ¿Alguno de nosotros sabemos si nada más lo que se ve en televisión es lo que revisa? O sea, ¿son todas las tomas disponibles que tiene el bar? No. Porque a lo mejor, porque a lo mejor ellos tienen una toma mucho más clara. Tanto de la jugada de tanto de la jugada de, del jugador de León que cae derribado, que se ve muy lejos, como del fuera del lugar. Para mí es mucho más dudosa esa falta dentro del área ah, no, claro. que la jugada de, del fuera del lugar. Pero también digo, yo no es un choque de que los dos van correteando la pelota y, y se tropiezan. Yo no sé si eso. Oye, lo... es que a lo mejor no hay penal. Yo, yo es que, yo, yo lo que digo es, puede ser que no haya penal, ¿eh? Lo único que digo es, enséñenla, muéstrela. Ah, ¿no? O sea, a lo mejor la gente del bar, yo no estoy diciendo que la decisión fue equivocada. Yo lo que estoy, y puede ser que la gente del bar haya tenido otra toma. Lo que yo establezco es, démosle más claridad, ponme otra toma para poder generar un criterio, ¿no? ¿Tú crees que Arturo Bricio debería... Has visto, en Sudamérica pasó, en, en, en la Copa América que, a la que te tocó ir, Miguel. Sí. Eh, al otro día se filtraban los audios, ¿no? De qué pasaba qué pasaba en, en el campo de Maracaná y en el campo de tal y en el campo de tal. Hombre, para evitar el sospechosismo, abran la cajita negra y demuestren en esas jugadas puntuales cómo actuó el VAR. ¿Qué dijo el bar? ¿Cómo lo mandaron llamar? ¿Cuál fue la decisión, la plática que tuvieron para llegar a X decisión? Porque ¿Qué? si no, pues nos tienen a todos especulando y al final la decisión del bar fue correcta. Y eso es lo que yo decía, ¿no? Que, que vas a exhortar un poquito más de transparencia y de, de un ambiente limpio en, en un gremio que siempre es severamente criticado. Yo lo que digo es qué tanto... A ver, ayer platicando con un histórico del fútbol mexicano como lo es el emperador Claudio Suárez, nosotros en Estados Unidos tuvimos una sola toma, la de TUDN, que fue el que transmitió el partido. Él lo vio por TV Azteca y me dijo que había más tomas. Entonces, no sé si esto fue por cuestión de, de, de televisoras o demás, pero me dice el emperador que él vio otras tomas y que ahí sí eh, parecía que sí estaba adelantado. Entonces... Nosotros como audiencia acá en Estados Unidos, yo me quedo con una toma, para mí sí era, pero no había elementos contundentes para revertir la decisión original. 
Entonces, eso me es. vas a eso, ¿no? Porque al final, cuando viene regresando eh, Aldo Rocha, al momento del toque, la toma que nos toca está inclinada y no te da un ángulo perfecto o claro para decir o decirle al árbitro, sabes que la tienes que la, 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 la tienes que quitar el gol. O sea, eso, eso parte. Ahora, yo, yo lo que digo, y tiene razón, ¿eh? Tiene razón, porque incluso Raúl Orbañanos en el chat decía eh, que había, eh, había otra toma que Azteca, ¿no? Que Televisión Azteca sí, sí había puesto. Yo no estoy diciendo que tú, DN, no la quiso poner. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros no la tuvimos aquí en Estados Exacto. Unidos, solamente vimos esa toma. Y que en esa toma se la tienes que dar por buena al árbitro porque la imagen no es contundente. Hay que recordar a la gente que el VAR necesita, como en todas las repeticiones instantáneas de todos los deportes, la imagen necesita ser contundente para revertir lo que el árbitro en el campo ya señaló. Y esta imagen no era contundente. Pero bueno, eh, no, no me quiero centrar en el bar, no me quiero centrar en este mundo de la sospecha, pero sí, Pollo, tenemos que admitir que hay dudas que son razonables y que estas son... Este... No, claro que la duda es razonable Hombre. y siempre va a existir, siempre va a existir. Lo único, que, lo único que a mí no me gustaría es que recordemos este título del Atlas como el título robado, ¿no? Porque no. uno se mete a redes sociales y ve aficionados, ve compañeros de medios de comunicación, ve, ve, ve la, la plática que se da alrededor de los diferentes, de las diferentes mesas de análisis. Dices, ¿cómo? O sea, no le vamos a dar mérito a un equipo que tardó 70 años en ganar, no le vamos a dar claro. mérito a Camilo que atajó los penales, Brutal. a Furch que, que a la, ahora buena volvió a anotar, que por cierto... Yo no sé, y, y lo dejo ahí sobre la mesa, si Furch haya hecho el gol más importante en la historia del Atlas. ¿Cómo? Y, y que a lo mejor es considerado el jugador más importante en la historia del Atlas. ¿eh? No digo que el mejor, pero sí a lo mejor el más importante por este gol que acaba de hacer. Ah, no hables tus mierdas. ¿Vienes bien, Pollo? ¿Vienes bien? Sí, no, yo lo escucho medio tocado al pollito. No, eh. ¿Qué desayunaste, güey? Tuvimos un fin de semana de excesos, es lo único que te puedo decir. No, se ve y se, se ve que traes la resaca muy, pero muy perrona, ¿eh? No, no, a ver, vamos a ponerlo, fía, y, y mira lo que son las cosas. ¿Cómo llegó Julio Furch al Atlas? ¿Enojado? Sí. Julio Furch no quería ir al Atlas. Qué bueno que fue, hombre, ya, se acabó. Pero, ¿cómo, cómo te puede cambiar la vida? Julio Furch no quería salir de Santos... Y llegó al Atlas enojado y luego se lesionó. Y se lesionó. Exacto. Pero no, no, pues hay, hay muchos jugadores que han sido muy importantes en la historia de, del Atlas. Este, como para decir que Furch, por un penal, es el hombre más importante. O sea, lo mismo vale el penal. Pero, pero apareció, apareció. Por eso, pero. En el torneo fue el máximo anotador del equipo. Hoy. Dio un montón de asistencias. En las eliminatorias directas anotó en todas. Hizo el gol último, el último penal. Con suerte. ¿Y Camilo? Igual. ¿Y Camilo? ¿Y Rocha? No, está bien. Camilo también sensacional. Ah, bueno. bueno, está bien. No, no estoy diciendo que no son importantes. Lo único que estoy, que estoy diciendo es, para mí, el jugador más importante de este equipo, el más determinante, el de mayor liderazgo, fue Furch, el emperador del gol. Hizo el gol clave y para mí, así con lo poquito que me van a decir que yo sé de la historia del Atlas, es el jugador más importante de su Dios historia. O sea, rompió la sequía mm, y fue determinante no, en el momento clave. No, ¿O quién no. más? ¿Quién, ¿Quién es más importante que Furch para el Atlas? Bueno, hay muchos. Híjole, o sea, nos podemos remontar a, a varios, ¿no? O sea, yo, yo creo que podrías agregar ahí también a hasta Dani Osorno, 
pero ya, ¿por qué él va a ser más importante? No creo que sea mejor, ¿eh? O sea, el Danny Boy, Cepeda, el Misionero, todos ellos pudieron haber sido mejores jugadores, pero más determinantes, más importantes. Pues bueno, no para mí fue más, para no mí fue más determinante, Camilo. Para mí. Ah, bueno, ahí está. Es en una la buena temporada. Respuesta. Ahora, o sea, para mí, o sea, si nos vamos a esta temporada, creo que lo mismo vale el propio Camilo que eh, y mira que Aldo Rocha no tuvo este eh, un, un, una liguilla espectacular, pero si hay un jugador es para mí incluso candidatazo al MVP si se otorgara al equipo, tendría que ser Aldo Rocha. Es es el motor de no me ladres, pollo, tampoco te enojes, güey, no me ladres. Ah, sí, o, 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 el, el tico Edwin Cubero, el que marcó el gol 51. Sí, claro. Eh, Nuestro productor también, Rafa Márquez. Yo, yo, yo lo que creo, no sé si el más importante en la historia del Atlas, pero sí creo que toda esta generación de jugadores con una gran cantidad de canteranos, también, que es de eh. lo que se jacta también el Atlas, pasan a una palestra importante y todos automáticamente se convierten en leyendas. Por lo que han logrado, por lo que han sufrido, por lo que representa una sequía de 70 años, el de haber llegado a una final ahí en el 99, no poderla ganar de forma dramática contra Toluca, pero en la manera en cómo fue dándose las cosas, yo creo que sí, aquí todos automáticamente pasan como a un panteón de los grandes. Eso es lo, lo bonito del deporte. Ahí seguramente está Camilo y está Julio Furch, pero no sé si pondría Furch por encima. Oye, de oye, la neta, la neta, hubo varias razones por las que me dio gusto... Eh, que ganar el Atlas por los 70 años, por los videos de los abuelitos que, que por fin vieron campeón a su equipo, sí. por los amigos que tenemos que le van al Atlas, pero para, particularmente por Saldívar. Imagínate que gana León con la falla de Saldívar, es que se tiene que fugar, se tiene que fugar de Guadalajara, se tiene que ir a jugar a Timbuktu, porque tuvo la jugada más fácil en la historia de las finales y la perdonó, o sea... Yo creo que ninguno de nosotros podía creer lo que había fallado Saldívar. Bueno, yo te digo que sí, o sea, impresionante esa falla, fue, fue, fue brutal. Y te digo una cosa, hubiera sido eh, catastrófica para su carrera. ¿eh? Uno nunca sabe cómo se repone anímicamente, pero hubiera sido un golpe durísimo, durísimo en, en, en lo anímico para Saldívar. Y sabes qué, qué bueno que logró el penal, qué bueno que logró ejecutar el penal, que lo metió. Y felicidades a Atlas. Al final, repito, hay dudas que son razonables, pero razonable también es decir que este equipo jugó muy bien en los 180 minutos, que fue segundo general, que utilizó un montón de canteranos, eh, que se defendió muy bien. Este... Y, y honestamente, si hablamos de uno de los jugadores más importantes de ayer, tendremos que mencionar a los dos porteros, ¿no? En el caso de Camilo, pero también Cota saca dos. Claro. Verdaderamente espectacular. Sí, es más, creo que una, una es el disparo de Saldívar, la que saque una mano, que iba al ángulo. Exacto. Ah, es, es espeluznante lo que hace lo que hace Nota. Felicidades a Grupo Legui, porque no, no es... Quiñones, no. <ríe> Felicidades a Grupo Legui, también eh, a Pepe Riestra. Eh, no, no, no era una tarea sencilla sacar campeón al Atlas de veras. Yo, como decía en la editorial, si yo les hubiera dicho que el campeón iba a ser el Atlas, me hubieran dicho que, 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 pues que dejara los solventes, ¿no? Lo mínimo indispensable. Pero este, no, no, nos han sorprendido gratamente. Ahora, no le quiero jugar al genio. Este, ustedes saben, eh, Pollo, este partner. Pues que, que, que soy un tipo muy humilde, ¿no? Que soy un tipo este, que normalmente baja la cabeza. Pero sí les quiero decir que gracias a el Money Line, eh, su servidor hizo la apuesta más gorda de todas en el torneo. 
La más gorda oh. la tengo yo. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Oh. El money line no. aquí en Modesto. Me asustas con eso. No, me asustas con eso de que bajas la cabeza y que no, no, no. Y te la voy a dar. Rogo, toma asiento y escucha la apuesta de Miguel Gurbitz, por favor. 700 veces te he dicho que no interrumpas, pollo. Venga, gurusillo. The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Hola, hola, ¿cómo les va, señores? Oye, Miguel, pues quiero que me platiques cuál pegaste, porque los demás... <risa> ¿Qué cosa tan triste, eh? ¿Qué cosa tan triste? A ver, Rodo, Pollo, ambos anotan en la final de vuelta. Sas, Nanáis, posteriormente Joshua, León Campeón. Oye, León... Vamos a anotar en los penales. Yo, la, yo le pegué. No, no, ahí sí, bueno, bueno. Oye... Con asterisco le pegaste. Joshua sí, dijo, León Campeón. El burero, el ambos anotan y over de 2.5 goles este domingo. Les hemos fallado. Bueno, fallaron ustedes, yo no. No. Por eso quiero que... ¿Tú sí le que, diste? No, no, no. No, la verdad es que no. O sea, Fueron un desastre, Gurusillo. O sea, nada más me voy esto y esto volvió, este, digamos, al, al slum de, de bateo. Pues es que también se dice y no, para, y no pasa nada. O sea, seríamos unos habladores y después te tachan de. Pues sí, de, de, de hablador. Si dices que pegas todo, o sea, también fallamos. No pasa nada. Hay que reconocer cuando se gana. Claro. Y en la derrota, pues también admitirlo y ya. Así son las apuestas deportivas, así es el deporte y es lo bonito que vamos a tener revancha. Pero no pegaron ni una. Y después en la, allá en Estados Unidos, en la MLS, la final Portland contra New York City. Todos se fueron con Portland. Pues nada, en cero nos fuimos este fin de semana. Increíblemente. Sí, yo fallé, yo fallé, yo fallé, yo fallé. Yo sí iba con Portland. Eh, pues estuvo cerca, ¿no? Los penales. Eh, Podemos hablar de Aparte de una manera muy dramática, ¿no? Sí, llega, no en el llega último ese segundo. Bate uno por uno en el último segundo y ya los penales, y, y, pues y, igual que eh, de la Liga MX, ya eran para cualquiera. Y ahora, yo sí pensaba que León iba a mojar en, en esta final de vuelta. Yo, eso sí me sorprendió. O sea, sí estábamos hablando de una de las mejores defensas del torneo, pero yo dije es que de todas maneras. Portería, Atlas Romo, va a encontrar. O sea, la neta muy mal es, es la, O sea. ¿Renunció al estilo que lo llevó hasta la final? No renunció a su estilo, más bien yo creo que Atlas limitó lo que pudo haber hecho eh, el equipo de Holland a la ofensiva. Oye, Gurusillo, ¿y entonces fueron un desastre, no. va? Fueron un desastre. Lo, con, con, con lo único que me quedo <risa> es que a veces dicen que para ganarle al casino hay que pensar como el casino. Y Pollo, me llamó mm. mucho la atención que el ambos anotan pagaban más 110, es decir, te pagaban te doblaban el monto de tu apuesta y te pagaban un poquito más. Y el ambos no anotan, pagaban menos 134. Es decir, todos veíamos pues un partido parecido al de la ida o que mínimo iba a ser ese ambos anotan mínimo el uno por uno este domingo. Y el casino, pues digamos, estaba intuyendo que no iban a marcar los dos goles en este juego. Es que ya también también están arreglados con los y los del casino están ya medio que Sí, sabía. también. Oye, van a decir eso. Hay nada más que entender. Los momios no los pone cada casino. O sea, en, en Estados Unidos y todos los casinos no, aquí compran, en México. Compran Ajá, el algoritmo, ¿no? La, la empresa que pone el algoritmo. Compran los algoritmos. Eh, son muy pocas empresas en el mundo. Están en Europa. 
y son como tres empresas más o menos las que tú puedes contratar que te dan los momios con base en, en estadísticas, en análisis, pero hay que decir las cosas como son. O sea, no es que los casinos más famosos de México pues pongan sus, los momios a su antojo, simplemente es lo que les mandan de, de Europa y tan tan así es como se maneja, pero ya se veía venir de acuerdo a lo que esperaba el casino que ambos equipos no iban a anotar en la final de vuelta. Oigan, pues yo, yo les quiero, se las voy a refrescar a todos, Gurusillo, pon atención a lo que hicimos antes de arrancar la liguilla para que te mofes de esta bola de este de cero experiencia de apostadores. Iba a decir otra cosa. ¿no? A ver, venga. El, el iluso del pollo no, nos dieron 100 dólares, ¿no? Este, el Money Line nos ofreció 100 dólares para apostar a cada integrante. El iluso del pollo le metió 100 a la América. O sea, ese güey perdió de volado, ¿no? Y pagaba más 200. Eso. Más 250. Vale, Berta, la vida. Bueno, Fernando Ceballos. No, no sé si me dio risa o me dio ternura. Le metió 50 chivas. <risa> y le metió 50 a León. Se quedó cerca. Eh, Joshua Maya le metió 25 a Rayados porque pagaba 900. Le metió 50 a la América. Ojo. Y le metió 25 al Atlas. 25 al Atlas. Y su servidor le metió 30 al América, 50 Tigres y 20 al Atlas, papá. Así que aquí está su pachucote. Don Joshua Maya, mi Dios Maya, y su servilleta nos acabamos de embolsar. Bueno, pagaba más 700. ¿Cómo ves, Luisillo? Bien, bien, pues te felicito, la verdad, porque desde que salieron los momios, cuando se definen los, los lugares para la liguilla... El Atlas le valió gorro al casino que haya quedado en segundo lugar de la tabla general. Sí. Pagaba más 700. O sea, primero estuvo León, los dos equipos regios, el América y después el Atlas. O sea, le, les valió gorro que quedaran en segundo puesto de la tabla general y lo ponían más 700. Así que, pues felicidades para ti y todos los que le pegaron a la apuesta del Atlas. Obviamente eh, me quedo, eh, tengo gratos sentimientos de todos los videos que estamos viendo en redes sociales, de los viejitos celebrando los títulos pero pues también felicidades a todos los apostadores que le pegaron bien ahí, eso me incluye a mí, a ustedes no este, Ajá. partner tú, tú, tú estabas este, apostándole pero a otra, ah, sí. este, a una nueva vida, es correcto, estabas en tu luna de miel estabas en tu luna de miel, perfecto Urusillo, el money line aquí en Mother Soccer esperemos tener mejor suerte porque Termina el fútbol, pero no termina el mundo de las apuestas. Hay mucho en donde este, jugarse el, el dinerito. Un abrazo, Luisillo. Fuerte abrazo para todos y que queden los verdes. Abrazo. Bueno, perfecto. Pues ahí está el Money Line aquí en Modern Soccer. Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Guadalajara. Las chivas, las chivas rayadas del Guadalajara. Ayer nos enseñaste dos cosas. Una, que te sobran los trofeos, pero dos, que te faltó clase. Chivas, toma lo tuyo. Pero recuerden, el que nace para Naco de los frijoles no pasa. Te vendes con grandeza, te vendes con historia, te vendes con categoría, te vendes como el orgullo de todos los mexicanos, pero en realidad estás demostrando día con día que te vuelves más chiquito. Dentro y fuera de la cancha hay que mostrar señorío. ¡Guadalajara! Equipo chico, toma lo tuyo. 
Ah, ah, eres un insecto. Era la oportunidad inmejorable de mostrar categoría contra el acérrimo rival, por lo menos el de la misma región, el de casa, el de Guadalajara, el vecino incómodo. Nada quitaba felicitar y ya. ¿Para qué agregar las copitas? Que cada vez tienen menos valor. Y no es de que están pasando por un extraordinario momento. La categoría se dice con menos palabras. Pero bueno, al final la actitud fue de equipo chico. Guadalajara, toma lo tuyo. ¡Ay, no ames! Ahora, yo les voy a decir la verdad y ya para cerrar. Guadalajara cumplió su cometido. ¿eh? Si querían que habláramos de las chivas, lo hicimos. Se, fue, fue una postura corriente, fue una postura este, burda. Eh, burda. Y te digo la verdad, yo cuando pienso en Amauri, no pienso en una, en una postura así. No. Este, honestamente, Amauri se ha manejado este, de, de otra manera. Yo no sé si este departamento de, entre comillas, creatividad digital lo, lo consultó o no. Si fue una estrategia este, simple y sencillamente de mercadotecnia, lo logró, porque todos hablamos al final más de Chivas que, que del Atlas. Este, y honestamente lo hubiéramos, ya le dedicamos todo el programa a los rojinegros, pero espero que mañana por lo menos alguno de ustedes ingratos, el toma lo tuyo se lo dediquen a los rojinegros del Atlas y a Enrique Bermúdez de la Serna, que si hay alguien por lo que yo celebro que este equipo haya sido campeón, claro. es por el entrañable perro, uno de los más grandes en la historia de la crónica deportiva. Un abrazo, mi querido Enrique Bermúdez de la Serna. Eh, ¿Cuántos años esperó? ¿Cuántos años tiene, tiene el perro? Híjole, pues yo creo que sí los vio campeón al 51, ¿eh? Sí, sí. Creo que, creo que, creo que tenía rato? como nueve meses de nacido, literal. El otro día lo comentó. A ver, espérate, güey, lo voy a buscar. Enrique sí. Bermúdez de la Cerni. O sea, yo creo que sí a está ver. raspando los 70 y cubole. A ver, Enrique Bermúdez nació en el 50. Efectivamente, tiene 71 años. Meses, meses tiene 71 años. No. O sea, ya había nacido cuando, cuando salió campeón, ¿no? Sí, vamos, el, vamos el... a ser honestos. Es el primer título que celebra sí, claro. Enrique Bermúdez de la Serna y le mando un abrazo enorme. También el, eh, el Ágala, ¿no? Pedro Antonio Flores. Hugo Salcedo. Hugo Salcedo. Hugo Salcedo, también el Rojinegro. ¿Qué otros? No de Closet, así. David, David Medrano. Medrano. David Medrano, bueno, David Medrano terminó narrando el gol, por ¿no? Por cierto, ahí me quito el sombrero con Martinoli porque le cedió sí, justamente el, el, quinto, el último penal ahí de Julio Furcho. O sea, mucha, mucha clase de Martinoli y, y pues tuvo ese momento Medrano. Sí, sí, David Medrano también. Bueno, felicidades a todos los atletistas. Paco Arredondo. No, pero Paco Arredondo, a ver, güey. Paco Arredondo. Le tiene bloqueado. Le, así es que no, le va a dar. tiene bloqueado, también, no, no sabría A ver, decir. no, güey, pero... Pero vamos a decir una cosa honestamente. Paco Arredondo vio al primer equipo de... de, de ¿Cómo se llama? De, de, de Uruguay campeona del mundo. Exactamente. O sea, vio el primer partido que se jugó de fútbol en el mundo. Ese lo vio Paco Arredondo. O sea, ese güey sí vivió ya más duro. Y de hecho hizo la cancha. El campeonato del 51. Sí, la exacto. FA Sí, exacto. Él, él, él reportó este, la primera vez que rodó una pelota. Ahí estaba Paco Redondo este, jodiendo a los árbitros y, este, y, a, y a los jugadores. Bueno, pues un abrazo, hijos de su Mother Soccer, que tengan, que tengan una buena semana. Igualmente, papá, papá, partner, pollito, hijos de su Mother Soccer, buen inicio de semana. Felicidades al Atlas, que lo disfrute mucho. Qué 2021. Abrazo para todos y lo que son las cosas. Eh, Chivas quería llamar la atención. Bueno, pues ahora que anuncian a Paolo Irizar. 
Vamos a ver las respuestas que le ya, dan. Ya, pollo, ya, 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 ahora sí, ya, ahora sí, ya, ya. ya. Oye, güey, pollo. Una última. Sí. Yo sí estoy en tu club de fans, güey. Yo sí. Güey, no, te quiero mucho. Adiós. Cara. Aquí vives. Yo también te quiero. <risa> Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.